0: an den Endgeräten. Willkommen zu einer neuen Folge von Sinnzeit, der Wissenschaftspodcast zur sozialen Arbeit. Ich sitze hier diesmal an der EVH in Bochum. Mein Name ist Marina Buch und mir gegenüber sitzt mein werter Kollege
1: Jens Koller. Hallo Marina.
0: Wir sind heute zusammen um die dritte Folge zu unserem Themenblock Prägend für das ganze Leben, Einschnitte und Chancen im Kinder- und Jugendalter zu bestreiten, wollte ich schon sagen, eigentlich eher besprechen, zu diskutieren. Und heute sprechen wir, Jens, über ein Thema, das ja, uns beide auf jeden Fall interessiert und ähm, es auch unterschiedliche Ansichten hier gibt, und zwar über SystemsprengerInnen in der Kinder- und Jugendarbeit mit der Frage zu viel Sprengkraft oder zu wenig Flexibilität. Und vielleicht eher hier erstmal vorweg. Ich denke, liebe HörerInnen, euch sagt der Begriff Systemsprenger etwas, vor allen Dingen, wenn ihr den Film Systemsprenger aus 2019 angeschaut habt, von der Regisseurin Nora Finkscheid mit einer sehr grandiosen Helena Zengler als Benny, der Hauptperson in dem Film. Der Begriff als solches ist aber ein, ja, man kann schon sagen, umstrittener Begriff und auf jeden Fall ein Begriff, über den wir heute sprechen werden. Nicht nur. Jens und ich zusammen, obwohl Jens hier auch viel dazu beitragen kann, sondern mit zwei Gästen, die dir auch mitunter am Herzen liegen.
1: Ja, äh, Marina, vielen Dank. Bevor wir unsere beiden Gäste hier vorstellen oder sie sich besser gesagt selber vorstellen, vielleicht nochmal der Grund, weswegen ich mich aus dreierlei Hinsicht auf diese Folge gefreut habe. Zum einen habe ich selbst mal in einer Einrichtung der stationären Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet und hatte durchaus auch ja, schon Kontakt zu sogenannten SystemsprengerInnen, und deswegen ja, freue ich mich besonders darauf, das hier nochmal heute zu vertiefen. Der zweite Grund ist, dass unser erster Gast, Professor Dr. Holger Wendelin, ich bei ihm sozusagen früher Seminare belegt habe und auch genau zu diesem Thema und sind unter anderem auch auf einer Wanderschaft gewesen, Stichwort Intensivmaßnahmen. Da gibt es also eine Geschichte, die wir beide da haben. Und zum dritten begrüßen wir gleich Julian Fischer hier bei uns. Und es ist insofern eine besondere Geschichte, weil er uns angeschrieben hat, auf unsere Ankündigung heraus, dass wir eine Podcast-Folge zu diesem Thema machen wollen, hat er uns angeschrieben und gesagt, ja, ich würde euch gerne was dazu erzählen. Und so ist der Kontakt zustande gekommen. Und das ist einfach schön, dass wir über diesen Weg Kontakt geschlossen haben. Lieber Holger, schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich einmal kurz für unsere HörerInnen vorstellen.
2: Ja, hallo. Schönen Dank, dass ich da sein darf. Ich selbst bin seit elf Jahren jetzt hier Lernender an der EVH in Bochum und habe zum Thema, Systemsprenger, ein Begriff, den ich selber kritisch finde, selber auch geforscht, äh, insbesondere im Bereich intensivpädagogischer Auslandshilfen, habe ich meine Doktorarbeit geschrieben, bin dafür auch äh, einmal um die Welt gereist und habe mir 80 Jugendliche ein Jahr lang besucht und äh, habe die Hilfen untersucht, in denen sie betreut wurden und habe aber vorher auch einige Jahre, vor allen Dingen im Bereich Auslandshilfen, äh, mit dieser besonderen Klientel gearbeitet.
1: Ja, vielen Dank, Holger und zu guter Letzt begrüßen wir auch Julian hier in dieser Runde. Äh, Julian, hallo an dich auch und vielleicht magst du dich auch einmal kurz vorstellen.
3: Hallo, ich bin Julian Fischer. Ich bin 18 Jahre jung. Ich komme aus Berlin. Und wie du schon gesagt hast, Jens, ich bin in der Jugendhilfe aufgewachsen. Da bin ich mit drei Jahren reingekommen und spreche jetzt hier aus der Sicht eines Systemsprengers.
1: Du bist uns hier ja digital zugeschaltet. Du wohnst in Berlin und hast eine Karriere hinter dir, wie man das so sagt. Vielleicht können wir direkt einsteigen mit einer Frage zu dem Begriff Systemsprenger. Holger, du hast dich ja da gerade schon gesagt, du siehst den Begriff kritisch. Warum siehst du den Begriff System Sprenger kritisch und vielleicht kannst du das ja für uns auch mal ein bisschen definieren. Was ist das, ein Systemsprenger?
2: Naja, also kritisch sehe ich den Begriff deswegen, weil er eigentlich sehr einseitig den Jugendlichen ja eine ziemlich destruktive Rolle zuweist. Er sagt ja im Prinzip, die Jugendlichen machen unsere schönen Systeme kaputt. Zum Hintergrund dazu in den letzten Jahren hat sich durchgesetzt, dass wir Heimeinrichtungen, Pflegefamilien ähnliches als Systeme bezeichnen und den Jugendlichen hier recht deutlich zugewiesen wird, dass sie diese Systeme irgendwie sprengen, kaputt machen, an ihre Grenzen führen und das ja weist ihnen letztlich die Schuld zu und vor allen Dingen ist es auch ein stigmatisierender Begriff. Wenn man sich hier den Labeling Approach, also den Etikettierungsansatz nimmt, heißt das ja, dass wir ihnen hier ein Etikett anhängen und zwar ein ziemlich mächtiges Etikett was man auch so schnell nicht wieder los wird. Und wenn man diesem Ansatz folgt, dann hat das vor allen Dingen zwei Folgen. Zum einen, dass alle Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir später zu tun haben, Kinder und Jugendlichen auch vor diesem Etikett dann wahrnehmen und sozusagen durch diese Brille, durch die Systemspringerbrille ähm, wahrnehmen und von ihnen auch im Prinzip die Erfüllung dieses Etiketts erwarten. Und das wird dann schnell zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Und im Zweiten ist es so, dass die Jugendlichen selbst ja auch das irgendwann annehmen. Also Identität bildet sich ja auch durch sozusagen das, was die Außenwelt uns spielt. Und wenn man einem Jugendlichen oft genug sagt, du bist schwierig, du bist der Systemsprenger, du bist schuld, dann nimmt er das irgendwann für sich auch an und fängt an, das auch zu erfüllen. Und auch da wird es zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Also dieser in meinen Augen auch recht gewaltvolle Begriff des Systemsprengers, dieses Etikett ist so gesehen nicht Teil der Lösung, sondern eher Teil des Problems, indem es genau diese Prozesse, die da beschrieben werden, letztlich auch perpetuiert und verfestigt. Und das was ich mal erlebt habe, war eine Gruppe, die hieß Systemsprenger. Man stellt sich das mal vor, man wohnt in einer Jugendwohngruppe mit vier, fünf Jugendlichen und da steht oben ganz, ganz dick Systemsprenger drauf, was das mit dem Selbstbild macht. Also ich finde das ganz ganz erschreckend eigentlich. Und der Begriff ist aber auch in die Fachwelt eingesickert. Fachtagungen werden so benannt, Bücher werden so benannt. Der Film, okay, aber dass wir jetzt auch in, in der Fachwelt benutzen, diesen Begriff, finde ich eher problematisch, weil wir auch unseren Studierenden eigentlich genau die Sensibilität mitgeben wollen, genau sowas nicht zu tun, genau solche stigmatisierenden äh, Prozesse eigentlich zu erkennen und auch zu vermeiden. Der Begriff selber, was Systemsprenger an der Stelle sind oder was er beschreibt, ich würde eher sagen, schwer erreichbare Jugendliche, das zeigt uns so ein bisschen, dass wir auch ein Problem haben, sie zu erreichen, also dass wir auch möglicherweise einen Mangel in unserem Angebot haben. Letztlich, ja, den ganz typischen Jugendlichen in diesem Segment gibt es eigentlich nicht wirklich. Was man oft findet, was oft der Fall ist, ist, dass es Kinder und Jugendliche sind, die sehr früh äh, mit der Kinder- und Jugendhilfe in Kontakt gekommen sind, zum Teil schon in Familien reingeboren sind und dann in Hilfen kommen, stationäre Hilfen kommen, die dann nach einer gewissen Zeit nicht weiter gelingen und scheitern und dann eine Weitergabe an eine andere Hilfe passiert und möglicherweise dann wieder eine Krise kommt und die Krisen dann immer kürzer werden und die Abgaben auch immer kürzer werden und dann so eine Jugendhilfe im Prinzip entsteht, an deren Ende man dann Jugendliche hat, die eigentlich vielleicht auch vollkommen zurecht und auch sehr gut nachvollziehbar sagen, das was ihr dann mit mir macht und das Angebot, was ihr mir macht, da kann ich mich gar nicht mehr drauf einlassen, will es auch nicht und muss mich selbst schützen und deswegen ja, bin ich im Prinzip durch eure Hilfen nicht mehr erreichbar. Das äh, intensiviert sich dann und dramatisiert sich auch und äh, dann hat man Jugendliche, wo alle dann auch hilflos sind und keiner so richtig weiß, wie, wie soll man mit ihnen umgehen.
0: Ich fasse das jetzt so für mich auch nochmal zusammen auch einerseits, dass diese Zuschreibung ja so eine Art destruktives Etikett sein kann, dadurch auch eine selbsterfüllende Prophezeiung resultieren kann und dass der Begriff unter anderem auch viel mit dem Selbstbewusstsein der Kinder und Jugendlichen machen kann, wenn man einfach immer wieder dieses Label über den Kopf schweben lässt, du bist ein Systemsprenger, du bist eine Systemsprengerin. Julian, aus deiner Sicht empfindest du den Begriff eher passend oder unpassend und warum siehst du das so?
3: Also dazu kann ich jetzt nicht viel sagen, ich kann eher über Hilfesysteme reden. Also ich habe mich da mit diesem Begriff nie wirklich auseinandergesetzt.
2: Julian, du hast ja im Vorfeld auch selber gesagt, du bist ein Systemsprenger, du hast dich auch so vorgestellt oder warst einer sozusagen. Was heißt das denn für dich, also wenn du gesagt hast, ich fühle mich oder ich sehe mich als Ehemaligen oder als, als Systemsprenger, was bedeutet das für dich oder was heißt das?
3: Also ich, ich habe mich immer sehr... Sehr alleine geführt, so gar nicht wahrgenommen im klassischen System.
0: Holger, du hast es jetzt auch nochmal aus unterschiedlicher Perspektive dargelegt, wenn wir von dem Begriff. Systemsprenger sprechen. Also dieser Begriff wird ja in der, in der wissenschaftlichen Literatur benutzt, wie du gesagt hast. Von wie vielen sogenannten Systemsprenger*innen sprechen wir denn eigentlich in Deutschland? Das
2: lässt sich ganz schwer sagen, weil das so als solches gar nicht erhoben wird. Man kann schauen, wie viele Plätze es in Hilfen gibt, wie viele Hilfen hier angeboten werden. Und äh, das wären Plätze, würde ich ungefähr schätzen, so 1000 bis 2000 vielleicht in Deutschland. Also wenn man Auslandshilfen und intensivpädagogische Gruppenbetreuung und so weiter mit einbezieht. Es gibt da auch... Ja, sozusagen Grauzonen. Also es gibt nicht eine Grenze, ab der man sprechen kann. Von der Jugendhilfekarriere hat mein Kollege vor vielen Jahren gesagt, ab drei erfolglosen Hilfen würde man von der Jugendhilfekarriere sprechen. Ob ich da jetzt schon den Begriff Systemsprenger anbringen würde, glaube ich eher nicht. Aber ich schätze, so, ja von, von dem, wovon wir jetzt reden, 1000 bis 1200 Jugendliche, würde ich schätzen.
1: Ich würde dich, Julian, gerne auch nochmal fragen. Du beschreibst dich ja selber als Systemsprenger. Und dass du vielleicht unseren ZuhörerInnen noch einmal ja, ganz kurz Eckpunkt deiner Lebensgeschichte. Also wie, wie kommt es dazu, dass du dich als Systemspringer beschreibst? Also dass du vielleicht einmal sagst, in welchen Gruppen du warst und ja wie es dazu gekommen ist, dass du dich selbst so gesehen hast als Systemspringer
3: Ich würde mich als Systemspringer betiteln, weil ich bin, seit ich drei Jahre alt bin, habe ich im Heim gelebt und lebe immer noch im treuten Einzelwohn immer noch in der Jugendhilfe und bin dort aus mehreren rausgeflogen, weil es einfach nicht das Richtige ist. System für mich war. Ich konnte mich dort nicht entfalten. Ich hatte nicht die Freiheit, die ich mir wirklich gewünscht hätte.
1: Wenn du sagst, das war nicht das richtige System für dich und du bist aus Gruppen rausgeflogen, was waren denn dann so Gründe, weswegen du aus den Gruppen rausgeflogen bist? Du hast gerade gesagt, dass da so zu viel Action war. Was bedeutet das? Bist du da mit Leuten ständig in Streit gekommen oder woran lag das? Was waren so Gründe, weswegen du die Gruppen verlassen
3: musstest? Die Gründe waren, ich bin sehr oft ausgerastet. Ich habe mich mit jedem angelegt, der mir in die Quere gekommen ist, weil ich habe mich einfach gefangen gefühlt. Ich hätte mir mehr gewünscht, wenn man mehr auf mich und meinen Bedürfnisseingang wäre und mir die Freiheit gegeben hätte, die ich mir wirklich gewünscht hätte.
0: Das heißt, du hast es ja auch schon mal gesagt, dass, ich sage jetzt mal, sehr viel Trubel war. Du hattest... Bin ich Möglichkeiten oder nicht die Möglichkeiten, um dich so zu entfalten, wie du es dir gewünscht hättest? Was wäre denn etwas gewesen, was du dir gewünscht hättest? Also so im Nachgang, wo du sagst, ach, hätte man mir diese Möglichkeit gegeben oder diese Ruhe auch gegeben, dann hätte ich mich wohler gefühlt. Gibt es da irgendwas, was du so benennen kannst?
3: Ich hätte mir mehr Zeit für mich gewünscht und auch eben die Freiheit, selber zu entscheiden zu können, ob ich jetzt rausgehen darf oder kann. Und die wurde mir nicht gegeben und da habe ich mich einfach sehr gefangen gefühlt.
1: Ja, die Frage leite ich vielleicht direkt mal weiter, Holger. Gibt es in unserem Jugendhilfesystem zu wenig Freiheit für Kinder und Jugendliche? Ist das auch unter anderem ein Grund, dass wir Schwierigkeiten haben, mit ja, SystemsprengerInnen umzugehen oder angemessen umzugehen?
2: Ja, also dass wir in den letzten Jahren schon stärker wieder mit Konzepten reagieren, die mehr auf engere Strukturen, auf Druck und äh, möglicherweise auch auf Repression setzen, die stärker Disziplinierung in, ins Auge fassen. Ähm, und immer wenn Jugendliche oder wenn, wenn Kinder Jugendliche in Einrichtungen in Regeleinrichtungen, in Krisen geraten, die dort nicht bewältigt werden können, dass es dann zur Abgabe an andere spezialisierte Gruppen kommt und diese spezialisierten Gruppen dann wieder stärkere Strukturen aufweisen und enge Strukturen aufweisen, dass hier eigentlich die Freiheit von der Julian ja auch spricht, eigentlich immer mehr eingegrenzt wird, anstatt sie zu geben. Also dass man die Jugendlichen immer mehr ein Stück weit auch in die Enge treibt und ihnen Freiheit eigentlich nimmt und auch Entwicklungsmöglichkeiten nimmt. Das ist ein Trend, der in den letzten 15, 20 Jahren ja schon zu beobachten ist, dass es wieder stärker in diese Richtung geht.
1: Aber ist das ein Ausdruck von Hilflosigkeit oder basiert das wirklich auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass man sagt, so der Zwang ist ja hier auch gut, denn Erziehung geht ja nicht ohne Zwang, auch wenn das ja mancherorts auch, auch gerne mal behauptet wird, aber es ist ja immer ein Aushandeln und ein Kompromiss zu schließen und ein ja sich aneinander reiben, auch mit Persönlichkeiten oder Beziehungen, die man hat. Woran liegt das also? Ja, Ist es also wie gesagt die Hilflosigkeit oder liegt da eine Erkenntnis dahinter?
2: Erkenntnis wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Es funktioniert scheinbar erstmal. Es ist ja etwas, was zu einer Scheinanpassung führt. Und ich habe auch ganz viele Studierende, die in Praktika sind, die auch aus Einrichtungen kommen, wo genau solche verhaltenstherapeutischen Stufenpläne zum Beispiel angewandt werden. Die sind davon relativ begeistert, weil das in relativ kurzer Zeit, ich sag mal, eine stark disziplinierende Wirkung entfaltet. Aber ich würde das eher als Dressur bezeichnen, denn als Erziehung und finde den Weg eigentlich tendenziell eher schwierig zu sagen, wir gehen mehr in diese stark strukturierte. Orientierung und Nebenfreiheit Wissenschaftlich belegt, klar, verhaltenstherapeutische Lernprozesse oder, oder verhaltensgesteuerte Lernprozesse funktionieren, ja, aber letztlich, wie gesagt, ist es eine Anpassung und sie geht immer zu Lasten der persönlichen Freiheit, auch und der persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten.
0: Julian, du hast jetzt gerade die Ausführungen von Holger gehört. Könntest du denn vielleicht auch von einerseits negativen beziehungsweise auch positiven Erfahrungen berichten, wo du sagst, Okay, das waren jetzt so einschneidende Erlebnisse für mich, einfach in der damaligen Zeit, die mich geprägt haben. Zum Positiven, auch zum Negativen. Es kann ja auch ähm, negative Erlebnisse, können ja auch durchaus dann etwas Fruchtbares letztendlich schaffen, dann für einen selbst.
3: Ich habe meine Jugendhilfezeit eher sehr negativ betrachtet. Aber wenn ich jetzt so zurückblickend das betrachte, habe ich das Positive rausgezogen und einfach, um zu wissen, was möchte ich im Leben. Und dafür bin ich sehr dankbar dafür, dass ich auch die Dinge erlebt habe, um einfach das anders zu machen.
0: Und gab es auch Menschen auf diesem Weg, die dich da begleitet haben, weil ich mir durchaus vorstellen kann, gerade wenn man, ja, ich sag von System zu System springt, das ist ja auch so, das was wir ja auch vorhin erläutert haben, dass man ja auch verschiedenen Menschen begegnet. Und gab es auch Menschen, die dich dann einfach begleitet haben oder im Nachgang dann auch so geprägt haben, dass du jetzt da bist, wo du bist? Wir haben ja auch gesehen, du hast uns ja über Instagram angeschrieben, dass du jetzt auch eben sehr Positiv, so als Motivator ähm, ins Leben blickst. Und ähm, genau, das, das würde mich einfach so interessieren.
3: Ich habe sehr viele Menschen auf dem Weg kennengelernt und kennenlernen dürfen. Aber es gibt eine Person, die mich sehr geprägt hat. Sie, sie habe ich als zwölf Jahre alt kennengelernt. Sie war damals meine Betreuerin und begleitet mich mittlerweile immer noch auf meinem Weg, worauf ich sehr stolz bin. Ich bin ihr für alles dankbar. Ich habe sie kennengelernt, da war ich zwölf Jahre alt. Und wir sind eigentlich durch dick und dünn gegangen, auch wenn ich so ein kleinerer Bauke war der in den ersten Tagen schon, als ich uns kennengelernt habe, das ganze Zimmer auseinandergenommen hat und wir jeden Tag gekämpft haben und ich sie beleidigt habe. Und sie war immer für mich da und hat mich bei allem unterstützt. Und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Das heißt, sie hat quasi ähm, dich sozusagen auch, wie man sagt, durch dick und dünn, durch gut und schlecht einfach dann angenommen, wie du bist. Was auch einfach sehr wichtig ist, auch diese Art von Wertschätzung zu bekommen und das nicht ja nur äh, negativ zu sehen, sondern dass man einfach dich so als Ganzes dann auch annimmt.
1: Es zeigt ja, dass Beziehungen sehr, sehr wichtig sind im Prozess des Heranwachsens auch. Und also Julian, du hast ja gerade dieses gute Beispiel genannt für eine Beziehung, die ja jemand mit dir eingegangen ist, ja trotz großer Widerstände, ja trotzdem du sie beleidigt hast und so weiter. Also warum glaubst du, hat das sonst nicht geklappt? Also du hast ja auch noch andere Betreuerinnen und Betreuer kennengelernt hast. Warum haben die es nicht geschafft, so eine Beziehung zu dir einzugehen? Oder warum hast du es nicht geschafft?
3: Das kann ich zurückblickend gar nicht sagen. Also es hat von beiden Seiten hat miteinander nicht funktioniert. Also es war von beiden Seiten war das Interesse nicht da, eine Beziehung auf andere Ebene kennenzulernen, außer Sozialpädagoge und Klient.
1: Holger, ist das ein typisches Problem im Jugendhilfesystem, dass jetzt gerade von Pädagoginnen und Pädagogen kein Wille oder keine Möglichkeit da ist, wirklich auf so Beziehungen einzugehen? Oder gibt es das System vielleicht gar nicht her?
2: Also am Willen liegt es, glaube ich, eher nicht. Vielleicht eher manchmal zumindest daran, dass der Wille vielleicht zu stark ist, das zu tun. Denn wir haben ein System oder eine Jugendhilfelandschaft, die im Moment ja sehr ausdifferenziert ist, die sich sehr spezialisiert und immer weiter spezialisiert hat. Und was dann dazu führt, dass Jugendliche, die dann in einer Hilfe nicht mehr zurechtkommen, aus welchem Grund auch immer, dass sie wie gesagt weitergegeben werden auch und dann auch immer eine Station später noch jemand da ist, der weiter spezialisiert ist und man als Fachkraft in der Einrichtung weiß, ich kann den Jugendlichen auch mehr oder weniger guten Gewissens weitergeben, da kommt eine Einrichtung, die ist dann spezialisiert auf die Problematik, das geht dann immer so weiter und dann kommen diese Jugendhilfe Karrieren und innerhalb dieser Jugendhilfe Karrieren treffen die Jugendlichen dann, ich habe Jugendliche erlebt, die haben glaube ich einen ganzen Reisebus an unterschiedlichen Betreuern erlebt im Laufe ihrer 10, 15 Jahre Heimkarriere und alle haben ihnen mehr oder weniger versprochen, jetzt bist du hier, jetzt wird alles gut, wir kümmern uns jetzt um dich, jetzt nehmen wir die große Wende in deinem Leben und ähm, die allermeisten mussten dann irgendwann doch sagen, es geht doch aus den und den Gründen nicht, wir müssen dich jetzt doch abgeben, wir müssen dich doch weitergeben und das sind natürlich eher Bindungs- und Beziehungsenttäuschungen, wo dann die Kinder und Jugendlichen schon, glaube ich, sehr gut nachvollziehbar irgendwann sagen, ich kann mich da gar nicht mehr drauf einlassen. Also insofern ist dieses Beziehungsfrage oder diese Fluktuation von Beziehung tatsächlich ein Problem, ohne dass es irgendjemand wollen würde oder ohne, dass jemand sich nicht auf Jugendliche einlassen würde. Vielleicht wäre manchmal sogar ein bisschen weniger Ambitionen im Beziehungsaufbau, vielleicht sogar hilfreicher.
0: Was mich hier tatsächlich auch nochmal interessieren würde, ist, welche Belastung denn eigentlich die Fachkräfte in diesen Einrichtungen ausgesetzt in Anführungsstrichen sind, weil ich kann mir vorstellen, es gibt mit Sicherheit auch Situationen, die für einen selbst dann auch schwierig sind oder wo man selbst an den Grenzen stößt was da so die Erfahrungen sind. Gerne auch die Frage an dich dann auch, Jens, weil du ja selbst auch Erfahrungen sammeln konntest, ob dann auch so Momente waren, wo man dann dachte, es geht nicht, versuch's ja, aber es klappt einfach nicht. Oder aus Zeitgründen klappen gewisse Dinge nicht, die ich eigentlich anstoßen möchte.
2: Ja, Hilflosigkeit spielt da ja schon eine große Rolle. Und das ist auch unglaublich anstrengend, weil gerade die Jugendlichen, von denen wir hier sprechen, es auch immer wieder schaffen, durch sehr originelle Verhaltensweisen, um das mal so zu bezeichnen, auch einem immer wieder die Grenzen aufzuzeigen und Herausforderungen, auch im Alltag einfach zu agieren, was unglaublich anstrengend ist und wir alle, also alle Sozialpädagogen, da stelle ich jetzt mal, dass sie das werden, weil sie eben gerade ein großes Interesse haben, an der Stelle auch für die Jugendlichen da zu sein und eine zuverlässige Stütze zu sein und genau dann zu merken, dass das möglicherweise nicht geht mit einer sehr hohen Anstrengung im Alltag, auch mit dem Willen, Jugendliche zu halten und ihnen ein Angebot zu machen und dann aber erkennen zu müssen, es geht doch nicht. Es gibt aus ganz unterschiedlichen Gründen gibt es Grenzen, die wir hier ja aufrechterhalten müssen und weswegen wir die Jugendlichen nicht weiter betreuen können, ist ein großer Quell von Hilflosigkeit und von Frustration auch und das ist schon ein großes Problem und das aber zu brechen und Wege zu finden, auch in Einrichtungen, dass man mit den Jugendlichen dann trotzdem weiterarbeitet, ohne sie abzugeben, das ist eigentlich die große Herausforderung. Also ähm, diese hohe Belastung trotzdem auszuhalten und Wege zu finden, dann auch Bindungen, Beziehungen und eine Hilfe aufrechtzuerhalten. Das klappt aber immer auch nur in ganz guten Teams und viel Supervision, viel Beratung und es äh, ist mit Sicherheit eine, eine sehr anstrengende Herausforderung. Ja.
1: ja, ich kann das nur bestätigen. Du hast den Faktor Zeit ja gerade angesprochen, Marina. Das war sicherlich etwas, was immer und immer wieder zu kurz kam Zeit, sich eben ausgiebig mit den Jugendlichen und Kindern zu beschäftigen, ihnen zuzuhören und zu verstehen. Es gab mal jemanden, ein Zitat, wer versteht, der kann zaubern, ja, und das trifft es da, glaube ich, auch ganz gut in vielerlei Hinsicht und das hat sicherlich auch was mit den Voraussetzungen zu tun, die Sozialarbeitende eben dann in den Einrichtungen haben, ja, also man kann sich das vielleicht, dass sich die Zuhörerinnen das auch mal vorstellen können, also es gibt ja verschiedene Arten von Wohngruppen, Holger, du hast gerade gesagt, es gibt spezialisierte Wohngruppen, aber so eine Regelwohngruppe, so heißt das ja, hat dann jetzt mal als Beispiel sieben Kinder und oder Jugendliche, die dort wohnen. Dann gibt es auch noch die sogenannten in Obhutnahmeplätze, also Schlafplätze, die freigehalten werden müssen, falls es in Obhutnahmen gibt. Also die Polizei ganz akut aus einer Familie wegen selbst oder Fremdgefährdung oder aus irgendwelchen anderen Gründen eben das Kind rausholen müssen. Dann kommt das in diese Gruppe und da sind wir jetzt wieder bei dem Wort System, ja jeder kennt es aus der eigenen Familie, auch das ist ein System, was irgendwie funktioniert, was sie aufeinander eingespielt hat und sobald dort eine Veränderung in dieses System reinkommt, dann muss das wieder sich neu ausgleichen. Ja, Und wenn das zu sehr aus der Balance kommt, weil da jemand reinkommt, der vielleicht nicht so gut zu den anderen Kindern passt, weil es Streitpotenzial gibt und so weiter, dann droht dieses System halt zu wanken, zu fallen, so zu sprengen. Das kann sich eben in ganz vielen verschiedenen Arten und Weisen ausprägen. Julia, mich würde auch nochmal interessieren, du hast gerade auch gesagt, du bist ausgerastet, du bist da mit den Leuten aneinander geraten. Auch das ist ja, kann man auch viele verschiedene Wege machen. Magst du vielleicht mal einfach eine Geschichte erzählen, dass die Leute eine Vorstellung davon haben, wie das ist, wenn du so ausgerastet bist und was danach passiert ist? Gibt es da vielleicht eine bestimmte Situation, an die du dich besonders zurückerinnerst?
3: Es war fast immer die gleiche Situation. so Es gab immer Ungereimheiten zwischen mir und dem Betreuer. Und da konnte man nie wirklich, also mich hat gestört, dass ich nie wirklich auf Augenhöhe reden konnte. Und dann bin ich mal ausgedrückt. Also ich wollte immer das letzte Wort haben und ich war immer am Recht. Und dann bin ich ausgerastet, weil ich habe diese Zustimmung nie bekommen. Und dann wurde ich, also da erinnere ich mich gerade an eine Story, da gab es einen Betreuer, der hat mich im Zimmer eingesperrt. Und dann bin ich noch weiter ausgedrückt, weil ich habe mich noch mehr gefangen gefühlt und erniedrigt. Wo ich mir gewünscht hätte, einfach auch die Freiheit zu bekommen und rauszugehen, um Zeit für mich zu haben.
1: Würdest du jetzt auch im Nachgang sagen, der Betreuer hat falsch gehandelt oder wenn man sich jetzt mal vorstellt, du würdest jetzt mit dem Julian von damals umgehen, ja? wie würdest du
3: reagieren? Also ich finde, es, es gab von beiden Seiten, wir hätten besser reagieren können. Ich hätte mir eine Aussprache gewünscht zwischen dem Betreuer und mir am Ende, also nach der Situation.
0: Also quasi etwas, was so die Situation dann auch entschärft oder auflöst, dass man dann wieder auf einem normalen Level dann miteinander redet. Das gab es dann nicht in der Situation.
3: Ja, die gab es ja nicht. War leider nicht spannend.
0: Und Jens hat ja auch den Faktor Zeit angesprochen. Hast du das auch gemerkt, dass vielleicht auch für gewisse Dinge dann auch schlichtweg keine Zeit da war, wo du dir das auch gewünscht hättest, dass man sich dann mehr mit dir oder deinen Ideen beschäftigt?
3: Hätte ich mir sehr gewünscht, ja. Zum Beispiel, dass man gemeinsam auch rausgeht, weil mir die Zeit gibt, rauszugehen, mal komplett. Ich bin ein Typ, der braucht immer seine Ruhe und dann auch wieder die Action. Aber ich hatte das Gefühl, ich hatte, es gab nur die Action, und die Zeit wurde mir gar nicht gegeben für Ruhe, um über alles nachzudenken.
0: Wenn du von Action redest, meinst du einfach, weil es sehr sehr lauter auch war, dass du wenig Rückzugsmöglichkeiten hattest, oder einfach weil alles so straff geplant war am Tag, dass gar keine Möglichkeit war, einfach mal zu sagen so jetzt ruhe ich mich einfach mal aus oder hab mal Zeit für mich. Was meinst du denn damit?
3: Für mich gab es keine, also ich hatte mein Zimmer als Rückzugsort. Aber ich habe es nie so gesehen, weil es kam immer ein Betreuer rein und wollte immer irgendwas. Oder auch andere Jugendliche, die einfach sehr laut waren. Und als ich meinem Betreuer gesagt habe, ich möchte rausgehen, um einfach auch die Ruhe für mich zu haben, da hat der Betreuer sich vor mir gestellt und hat gesagt, ich darf jetzt nicht aus.
0: Das heißt, im Prinzip das, was du dir gewünscht hättest, dass es da nicht ging, das ist ja dann auch nochmal zusätzlicher Stress für einen, wenn man eigentlich Ruhe haben möchte und dann das aber nicht möglich gemacht wird.
1: Genau. Holger, ich würde dich auch gerne nochmal fragen, um nochmal auf die Situation für die PädagogInnen, die in diesem Bereich arbeiten, nochmal einzugehen. Vielleicht von dir auch nochmal, auch aufgrund deiner Arbeit, deiner Forschung, die du gemacht hast, was sind mal so ganz konkrete Dinge, die Voraussetzungen für die dort Arbeitenden verbessern kann? Also kann ja pauschal sagen, das System braucht mehr Geld, um mehr auszustatten, aber vielleicht von dir nochmal so ein ganz konkreter Hinweis, auch an Dingen, die sich auch vielleicht leichter umsetzen lassen. Supervision hast du ja gerade angesprochen mm Gibt es noch weiteres, wo du sagst, das sind Punkte, die müssen definitiv verbessert werden?
2: Ja, die Bedingungen in den jeweiligen Konzepten und in den äh, jeweiligen Einrichtungen sind ja schon sehr unterschiedlich. Und äh, insgesamt kann man schon sagen, dass natürlich die Forderung nach einer guten Besetzung, die viel Zeit und viel Möglichkeit auch für die pädagogische Arbeit lässt, dass das natürlich Grundlage ist und Standard ist und dass das äh, sicherlich mancherorts auch nicht so ist, wie man sich das gerne wünschen würde. Ganz wichtig ist letztlich das Umfeld, in dem das Ganze passiert. Also was immer wieder zu beobachten ist, ist auch, dass gerade diese Drucksituation, die Stresssituation mit äh, Kindern und Jugendlichen, die besonders herausforderungsvoll agieren, dass das hier bestimmte Dynamiken entstehen lässt und Reaktionen und Überreaktionen. Wir sind auch alles nur Menschen. Wir reagieren dann auch emotional und affektiv und so weiter. Und diese Reaktionen und äh, diesen Umgang aber dann auch immer kontrollieren zu können, um nicht sozusagen auch selber übergriffig zu werden oder selber sozusagen problematisch zu reagieren. So wie Julian eben gesagt hat, er hätte sich in der Situation gewünscht, dass er einfach mit dem Betreuer darüber gesprochen hätte. Und dass man da sozusagen Umfeld hat, sowohl ein kollegiales Umfeld, Umfeld, als auch über Supervision oder über kollegiale Beratung, über andere Systeme, die einen hier immer wieder auch reflektieren und auf den Boden zurückholen und einem einen, einen Rahmen geben, in dem man eine gute Arbeit machen kann und auch Dynamiken erkennen kann und dann auch damit umgehen kann. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht alleingelassen wird und nicht in so einer Einzelkämpfersituation dann letztlich steckt. Gören da Schulen auch zu diesem Umfeld? von dem du gerade gesprochen hast? Ja, also in dem Moment, in dem die Jugendlichen aus der Einrichtung dann natürlich auch in Schulen gehen, gehören die mit dazu. Und das ist auch immer wieder ein Problem, dass Kinder und Jugendliche dann auch in Schulen scheitern und dort auch anecken und dort dann auch der Schule verwiesen werden und andere Probleme bekommen. Und dann, dann die Lehrer mit ins Boot zu holen und das Lehrpersonal auch damit einzubinden, auch in diese kollegiale Beratung. Das ist sicherlich ganz wichtig, ja.
0: Julian, kannst du uns hier Beispiele aus deiner Schulzeit nennen, die das eigentlich auch zeigen, was wir gerade auch gesagt haben? Oder das auch widerlegen?
3: Ich hatte in meiner Schulzeit auch sehr, sehr viele Probleme, auch mit anderen Jugendlichen und mit Lehrkräften. Eigentlich ganz genauso wie in der Jugendhilfe. Ich habe mich angeeckt mit anderen Mitschülern. Ich habe mich da auch als Außenseiter gefühlt. so. Ich hatte ganz andere Interessen und brauchte einfach auch mehr Zeit für mich selber.
0: Und da war dann aus deiner Sicht dann das Verständnis sich nah, beziehungsweise dann hattest du dann auch irgendwie so einen Stempel aufgesetzt, wie wir das vorhin ja auch gesagt haben, so nach dem Motto, du bist dann da und dann, du sagst ja oft dieses Wort anecken. Was meinst du dann hier damit?
3: Ja, ich habe mich gar nicht dazu gefühlt. Also an meinem ersten Tag in der Schule, ich wurde direkt der ganz hinten rechts gesetzt.
0: Also quasi so hinten rechts, damit er ganz weit weg ist vom vorderen Geschehen und der wird sowieso nicht zuhören. Ich, ich überspitze das ja. jetzt extra, Julian. So also hattest du dann das Gefühl letztendlich. Ja. Du hast uns ja erzählt, Julian, im Vorgespräch, dass du deinen Abschluss nachgeholt hast. Wenn mich nicht alles täuscht, du hast es sozusagen auch für dich als Erfolgsgeschichte auch aufgezählt. Hat sich dann was geändert oder deine Einstellung oder hattest du dann Lehrkräfte, die dann anders waren?
3: Ich habe meinen Schulabschluss gar nicht in einer normalen Schule nachgeholt, sondern in einem Schulsystem, wo weniger Leute dabei waren. Und die Lehrkräfte, das war eins zu eins, Lehrkraft und Schüler. Aber da kam ich auch nicht zurecht, weil ich wollte immer sehr selbstständig alles erreichen. Und dann habe ich mich auch mit der Schulleitung angeeckt, so da habe ich mein eigenes Ding gemacht und habe meinen Schulabschluss dann ganz alleine nachgeholt zu Hause. Da wurden mir die Aufgaben alle zugeschickt per E-Mail. E dann habe ich die se selber für mich mit meinem Betreuer bearbeitet oder auch ganz alleine. Ich kam nie damit klar, wenn man mir gesagt hat, ich soll das und das machen. Ich wollte immer alles komplett selbständig machen, bis wann ich es mache und wann und wie ich es mache. Da habe ich nie diese Möglichkeit gegeben. Weil die Lehrer haben immer gesagt, oder auch Betreuer, wenn man es auf Jugendhilfezeit zurückzieht, du hast eine Aufgabe und die muss dann und dann erfüllt werden. Und damit kam ich nie klar, weil ich wollte alles komplett selbstständig erreichen.
1: Ich würde jetzt gerne nochmal so ein ja, anderes Thema anschneiden. Und das sind die Auslandsmaßnahmen, die es so gibt. Und Holger, vielleicht bevor wir da konkret drauf zu sprechen kommen, würde ich dich gerne nochmal fragen, du hast ja erzählt, du hast Zuge deiner Doktorarbeit Hast du verschiedenste Länder besucht und dir dort die Situation derjenigen angeschaut, die als SystemsprengerInnen gelten? Hast du irgendwelche Erkenntnisse mitgebracht? Vielleicht, wo du gesagt hast, ja, oh, das läuft da aber besonders gut oder ja, gibt es vielleicht ein paar Highlights, die man da vielleicht mal beschreiben kann?
2: Also was mir aufgefallen ist, ist, dass Auslandshilfen es relativ oft sehr gut schaffen, Jugendlichen eigentlich Freiheit oder, oder freie Entwicklungsräume zur Verfügung zu stellen. Das, was Hilfen in Deutschland oft gar nicht mehr so richtig schaffen. Wir hatten schon gesagt, dass in Deutschland viele Hilfen eher engere Strukturen entstehen lassen und immer enger und immer zwingender auch werden. Und Auslandshilfen, auch wenn sie im ersten Moment auch was Zwingendes haben, man kommt als Jugendlicher ja ähm, jetzt im besten Fall vielleicht noch nach Spanien, vielleicht aber auch nach Russland oder Polen, wo man die Sprache auch gar nicht spricht, wo man auch die eigene Kultur sehr stark hinter sich gelassen hat. Und das ist schon auch erstmal ein Moment der Hilflosigkeit. Aber dann in den Ländern selber entstehen eigentlich nochmal Freiräume und Entwicklungsräume, die so in Hilfen in Deutschland oft nicht mehr wirklich gibt, Also das ist schon ein deutlicher Unterschied, dass die Hilfen im Ausland in der Regel sehr viel freier sind als äh, viele Hilfen im Inland.
0: Mich würde hier interessieren, ob das daran liegt, dass es etwas von einem Neubeginn hat. Man geht dann in ein anderes Land, man spricht da vielleicht nicht die Sprache, das Klima ist auch vielleicht anders. Und man ist dann als Person mit sich in dieser neuen Situation in einem neuen Land und kann sich dadurch vielleicht auch neu sortieren oder finden.
2: Ja, also zum einen werden die Verhaltensweisen, die man in Deutschland so hatte und die es dort auch den Umgang mit den Jugendlichen oft schwierig machen, die werden dort erstmal, ich sage immer so auf Eis gelegt. Also weglaufen zum Beispiel, auch aggressives Ausagieren funktioniert da erstmal nicht so richtig, wie das in Deutschland ging. Ähm, wir hatten Jugendlicher im Interview mal gesagt, in Deutschland wäre ich schon fünfmal bei der Polizei gewesen, weil ich mich irgendwie geschlägert hätte auf der Straße, aber ähm, hier mache ich das nicht, weil ich nicht weiß, wie die hier ticken. Also ich traue mich das nicht. Also da läuft das Verhalten erstmal an der Stelle ins Leere und findet erstmal nicht statt. Und auf der anderen Seite, wenn die Länderspielräume so wie du das auch schon gesagt hast, so sich selber nochmal anders zu entfalten und neu zu entdecken. anderer Jugendlicher in Polen hat mir gesagt, in Deutschland bin ich immer nur das scheiß Heimkind, mit dem keiner was zu tun haben will. Und hier in Polen bin ich als Deutscher was Besonderes und ich komme zu den Nachbarn und die freuen sich, wenn ich komme und äh, füttern mich durch und finden das total toll. Und mit den Kindern kann ich hier auch spielen. Also auch so eine entstigmatisierende Wirkung, dass nochmal so ein neues Entwicklungsfeld sich eröffnet. Das ist schon so, ja.
0: Du hast es jetzt nochmal anhand eines Beispiels jetzt in Polen erläutert. Gibt es denn hier auch internationale Zusammenarbeiten? Also, Sibirien wurde ja auch genannt und Spanien, wo man dann gemeinsam sich über pädagogische Ansätze dann auch austauscht? Oder wie läuft das ab? Ich kann mir das, glaube ich, gar nicht so vorstellen, wie man in diese Länder dann überhaupt kommt, also wie dieser Prozess eigentlich funktioniert.
2: Also die übergeordnete fachliche Zusammenarbeit wäre wünschenswert, lässt aber oft eher zu wünschen übrig. Letztlich ist es so, dass es Träger sind, die von Deutschland aus in der Regel in den Ländern arbeiten und dort dann auch mit Betreuern arbeiten. Teilweise in manchen Ländern bestehen da dann Kontakte zu den Behörden vor Ort oder auch zu Trägern vor Ort. In der Regel ist das dann aber doch eine Sache, die relativ stark von Deutschland aus gesteuert wird, auch fachlich. Dass da wirklich jetzt so ein spanisches oder portugiesisches oder polnisches sozusagen Andocken an dortige Institutionen stattfindet, ist soweit wie es notwendig ist, schon, aber ähm, ansonsten ist, das, dass das fachlich sozusagen ineinander übergeht, ist eher nicht der Fall.
0: Und wenn die Jugendlichen dann wieder zurückkommen oder Kinder oder Jugendlichen zurückkommen, ist dann nicht auch wieder eine Desillusion da? Also man hat sich dann was aufgebaut, hat sich selbst vielleicht anders entdeckt. Du hast von Entstigmatisierung gesprochen. Wenn man nach Deutschland wiederkommt oder zurückkommt in die Heimat, könnte es ja wieder sein, dass wieder alles beim Alten ist. Man ist wieder nur das schwierige Kind, in Anführungsstrichen.
2: Das ist eigentlich die zentrale Herausforderung, dass während der Auslandshilfe im Ausland oft ganz viel Positives passiert. Diese Hilfen dauern so ein bis zwei Jahre und ähm, da passieren ganz oft ganz positive Entwicklungen, auch im schulischen Bereich. Interessanterweise wird über Fernbeschulung und Ähnliches werden insbesondere im schulischen Bereich viele Defizite wieder aufgeholt und wird auch die Grundlage eigentlich für einen guten Anschluss und für ein gutes Leben in Deutschland dann auch gelebt. Die Schwierigkeit ist tatsächlich, was passiert, wenn die Jugendlichen wieder zurückkommen nach Deutschland. Verfallen sie dann wieder in alte Verhaltensweisen oder nicht und das ist ein bisschen die Kunst zu sagen, man strickt dann Anschlusshilfen, bei denen das eben nicht passiert und auch bearbeitet während der Hilfe auch die Problemlagen. Also man kann ja sagen, okay, wir sind jetzt von Deutschland weg, wir haben eine große Distanz, die Problemfelder in Deutschland sind aus dem Blickfeld, sind auf Eis gelegt und das ist auch gut so, das lassen wir jetzt so und wenn man dann nach zwei Jahren wieder zurückkommt, dann sind die aber immer noch da und die tauen dann sozusagen wieder auf. Dann hat man auch ein Problem. Das heißt, man muss das dann auch bearbeiten. Also man muss auch während dieser Auslandshilfe, muss man dann die Konfliktfelder in Deutschland auch so weit bearbeiten und mit in Angriff nehmen, dass die sich sozusagen auch mitentwickeln und dann anschließende Anschlusshilfe entwickeln und eine Perspektive bieten, die eben nicht wieder in die alten Kontexte führt und die nicht wieder die alten Verlockungen und die alten Reize bietet, die dann möglicherweise auch zu stark sind, um ihnen noch zu widerstehen. Also das ist eine der zentralen Herausforderungen und in aller Regel wird das auch so erkannt. Und, und spielt auch eine entsprechend große Rolle. Also
1: Übergänge gestalten, das ist ja, vielleicht kann man hier so mitnehmen, ist ganz wichtig. Julian, hast du auch eine Erfahrung in dieser Richtung gemacht, dass du vielleicht nicht bis ins Ausland gegangen bist, aber dass du aus deinem gewohnten Umfeld rausgenommen wurdest und irgendwo weiter entfernt in eine ja, Maßnahme-Wohngruppe gekommen bist?
3: Also bei mir war jeder Auszug aus einer Wohngruppe in eine andere immer ein neues Umfeld. Also für mich war das eigentlich Tagesordnung, immer neue Menschen kennenzulernen.
1: Und hast du denn auch eine Erfahrung gemacht, so wie Holger das gerade gesagt hat, dass du weiter weggekommen bist, wo du einfach auch ein bisschen mehr Freiheit hattest, wo du gewisse Verhaltensweisen auf Eis gelegt wurden? Also sowas wie, ich habe mich mit jedem angelegt. Gab es da eine Phase in deinem Leben, wo das auch so war?
3: 16 kam ich ins betreute Einzelwohn. das war für mich eher Freiheit, mehr Selbstständigkeit. Und das war so mein Schritt, wo ich einfach auch mich weiterentwickelt habe.
1: Meine, du hast gesagt, du bist mit 16, also vor zwei Jahren knapp, in das betreute Einzelwohnung gekommen. Und dadurch, dass das mehr Freiheit für dich bedeutet hat, war das für dich so ein ja, sogenannter Gamechanger. Du hast jetzt einen Platz gefunden, wo du dich äh, wohlfühlst, wo du dich entfalten kannst. Du hast auch mit deiner Bezugsperson jemanden gefunden, die dich unterstützt auf deinem weiteren Lebensweg. Du hast die Kurve gekriegt, möchte man vielleicht sagen, in diesem Zusammenhang. Vielleicht nochmal auch da jetzt die Frage an Holger. Was sind so typische auch weitere Verläufe, wenn man irgendwann erwachsen ist und aus so einem Jugendhilfesystem rauswächst? Was sind so die Anzeichen, was so Systemspringer dann im späteren Verlauf, woran sie noch arbeiten müssen?
2: Das ist eine ganz schwierige Frage. In der Kinder- und Jugendhilfe-Forschung ist das noch ein relativ braches Feld. Wie geht das anschließend weiter tatsächlich? Also nicht die nächsten ein, zwei Jahre, sondern vielleicht fünf, sechs, sieben, acht oder zehn Jahre. Ganz entscheidend ist natürlich, ob es irgendwie gelingt, über Schulabschluss, über Berufsausbildung in so ein, drückst du mal spießig aus, in ein bürgerliches Leben in irgendeiner Art und Weise zu kommen und äh, da anschlussfähig zu werden. Ansonsten sind die Prognosen nicht immer ganz rosig und ganz positiv. Wir merken auch, dass man auf die Jugendlichen, bei denen es dann eben nicht gut funktioniert, die dann auf der Straße landen, die in anderen Kontexten dann mehr oder weniger verschwinden, auch dass man die auch bei Erhebungen und bei Nachforschungen dann oft nicht mehr erreicht. Also von daher gibt es da keine wirklich zuverlässigen Aussagen dazu, wie das dann weitergeht. Aber wir haben leider fürchte ich noch relativ viele Jugendliche, die wir aus dem System entlassen, ohne dass sie wirklich gut gerüstet sind für das, was dann danach kommt. Da müssen wir, glaube ich, noch besser werden, ja. Was mir wichtig wäre äh, zu dem Thema noch, ist, dass, glaube ich, immer eine wichtige Angelegenheit ist, zu schauen, was wir selber als, als Hilfesystem und als Professionelle eigentlich für einen Anteil haben daran, dass sich solche Lebenswege und Lebensbiografien auch dramatisieren und zuspitzen. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir ein System haben, was durch eine hohe Differenzierung und Spezialisierung Lebensläufe letztlich fragmentiert und diese Abschiebung und diese Hilfekarrieren immer weiter perpetuiert. Da würde ich mir wünschen, dass wir besser werden und es schaffen, Jugendliche länger mit auszuhalten und ihnen auch eine Perspektive zu bieten, wie sie längerfristig auch in Hilfen bleiben können, um nicht diese Zuspitzung erst zu produzieren innerhalb der Jugendhilfe. Da haben wir einen ganz wesentlichen Anteil. Und zum anderen, denke ich, sollten wir versuchen, Hilfen zu konzipieren, die weniger in Richtung Härte und Strenge und Disziplinierung gehen. Und und stärkere Strukturierung, sondern wieder stärker in Richtung freiheitlicher Hilfen. Lieber Julian,
1: wir kommen jetzt auch hier langsam zu einem Ende und ich würde dich gerne einfach nochmal fragen, gibt es irgendwas, was du ja, anderen Kindern und Jugendlichen vielleicht mitgeben möchtest, vielleicht auch etwas, was du angehenden oder gerade schon in dem Bereich arbeitenden BetreuerInnen mitgeben möchtest, was die Situation vielleicht verbessern könnte?
3: Ich möchte anderen Kindern und Jugendlichen weitergeben. Finde einfach deine Leidenschaft und mach einfach irgendwas, was dir gefällt. Also mich hat sehr aus dieser Zeit mitgenommen. Der Sport hat mich sehr inspiriert. Fitness, der Kraftsport hat mir einfach noch ganz andere Möglichkeiten aufgezeigt. Ich habe ein ganz anderes Umfeld kreiert mit Menschen, die da sind, wo ich hin möchte. Auch Menschen, denen ich gerne Zeit verbringe. Und die gab es für mich nie in der, in der Einrichtung. Da habe ich mir einfach ein anderes Umfeld gesucht. Und das hat mich einfach, hat mir einen ganz anderen Weg aufgezeigt.
0: Julian, das ist tatsächlich eine ganz wunderbare Überleitung zu unserer nächsten Frage. Du hast von Inspiration gesprochen und von Menschen, die du dir quasi ausgesucht hast und die dir gut tun. Unsere letzte Frage im Podcast dreht sich um den persönlichen Lieblingsmenschen. Und da, Holger und Julian, die Frage an euch, was ist denn für euch euer persönlicher Lieblingsmensch? Das kann eine Person sein, die fiktiv ist, eine... Person aus der Forschung sein, es kann aber auch ein Schauspieler, eine Schauspielerin sein, ganz egal, eine Person, die ihr gerne unseren Hörerinnen ans Herz legen möchtet.
2: Ja, mir fällt es tatsächlich schwer, außerhalb meiner Frau jetzt sozusagen irgendwie einen Lieblingsmenschen zu betiteln. Ähm, es soll auch deine zum, Frau sein. Äh dieses ohnehin. Ähm, aber zum äh, speziell zum Thema des Podcastes fällt mir der kanadische Soziologe Irving Goffman immer wieder ein, der schon in 60er, 70er Jahren geforscht hat zum Thema totale Institutionen, also wie gehen wir eigentlich mit Menschen in großen Anstalten um, die anstaltsförmig organisiert sind und was hat das alles für problematische Folgen und aber auch mit Stigma, Stigmatisierung und mit dem Umgang mit Stigmatisierung, Umgang mit beschädigter Identität, wie er das nennt. Und ich stoße immer wieder auf ihn und komme immer wieder darauf zurück, dass bei diesem Thema, das so als Hintergrundwissen für mich immer wieder auch bereichernd und faszinierend ist. Er wäre jemand, den ich da so benennen würde, ja.
0: Und du, Julian?
3: Oh, das ist schwierig. Wen erwähne ich jetzt? Es gibt einige Leute, die mich sehr inspiriert haben in, in der Zeit. Also mich hat sehr inspiriert Christian Bischof. Er ist Bewusstheit-Coach und macht auch Podcasts und schreibt Bücher. Und das ist eine Person, die hat mich sehr inspiriert, besonders im letzten halben Jahr, einfach in meine Bewusstheit reinzugehen. Und in meiner was, was möchte ich im Leben?
1: Vielen Dank, ihr beiden. Alle Informationen, auch zu den beiden Lieblingsmenschen, aber auch zu anderen Themen hier im Podcast, findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung.
0: Genau, und äh, du hast es ja schon gesagt, wir sind jetzt am Ende anbelangt. Ja, ich schaue raus, es regnet, aber nichtsdestotrotz fand ich, war das jetzt eine schöne Folge beziehungsweise auch eine lehrreiche Folge. Und ich möchte mich ganz herzlich einmal natürlich bei Holger und auch bei Julian bedanken, dass ihr da wart, ob digital oder analog. Vielen lieben Dank. Unsere nächste Folge wird wann erscheinen? Weißt du das aus dem
1: FF? Ja, das weiß ich natürlich auswendig. Und zwar am 29.11.
0: Am 29.11., genau. Ich weiß dafür das Thema. Das ist unsere vierte Folge zu unserem Blog über Bildungs- und Aufstiegschancen. Damit schließen wir unseren Blog über die Kinder- und Jugendarbeit beziehungsweise über Chancen und Herausforderungen. Und in der nächsten Folge werden wir dann auch verraten, worüber wir dann sprechen werden in Zukunft. Also bis dahin wünsche ich euch, liebe Zuhörerinnen, einen Schönen Tag, eine gute Woche und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Und genau, lasst uns ein Like da oder abonniert uns, gerne auch mit Kommentaren. Ähm, möchtest du noch was sagen, Jens? Nein. Okay, dann nein. Dann sage ich unseren finalen Spruch. Liebe Zuhörerin, nutzt eure Zeit sinnvoll. Tschüss.
3: Tschüss. Ciao. Tschüss.